Triggerwarnungen in der Folgenbeschreibung. Söring und Simmen. Hallo, hier ist Jens Söring und gegenüber von mir sitzt Dominik Simmen, Sänger, Musiker und angehender Psychologe. Ihr kennt ihn vielleicht aus Deutschland sucht den Superstar. Und mir gegenüber sitzt Jens Söring. Auch äh, wie ich hat er früher Psychologie studiert. Er hat ähm, Gitarre gespielt in der Band. Und dann wurde er verurteilt für einen Doppelmord und saß dann 33 Jahre lang in den USA im Gefängnis. Und wir unterhalten uns hier in diesem Podcast über ähm, Themen, die sich in unserem Leben irgendwie grundlegend unterschieden haben. Und heute soll es ein bisschen um die Liebe gehen. Denn Jens, ich habe mich gefragt, wie macht man das, wenn man mit 19 in der, in der, in der Blüte, in dem Frühling seiner, seines Lebens und seiner äh, Liebesgeschichte, sag ich mal, ähm, auf einmal 33 Jahre lang nur mit Männern im Gefängnis sitzt? Ja, für mich hatte das eine besondere Dramatik, denn ich war ja wegen der Liebe ins Gefängnis gekommen. Und ich wurde überhaupt in diesen Doppelmord verwickelt, weil ich mir die falsche Freundin ausgesucht hatte an der Universität, Elizabeth Hazen. Ich war mit 18 an die Uni gekommen, das war die University of Virginia in Charlottesville. Damals war das eine Elite-Universität in den Vereinigten Staaten und hatte bis, da, bis zu diesem Zeitpunkt noch gar keine Freundin gehabt. Sie war tatsächlich meine allererste erwachsene Beziehung, sagen wir mal. Ich hatte mir tatsächlich die falsche Freundin ausgesucht. Sie war besonders beliebt im Studentenwohnheim. Manchmal wurde sie als Bienenkönigin bezeichnet. Und alle wollten sie und sie wählte mich aus. Und das stellte sich heraus als einen schrecklichen Fehler, der dann ins Gefängnis führte. Und damit musste ich mich zuerst befassen, mit diesem Gedanken, dass ich mein eigenes Leben zerstört hatte für eine Frau, die mich überhaupt nicht geliebt hatte. Und das dauerte tatsächlich mehrere Jahre, ganz am Anfang meiner Haftzeit, bis mir überhaupt klar wurde, dass sie mich nie geliebt hatte und dass es alles umsonst gewesen war. Und das war für mich das Hauptthema in den ersten Jahren meiner Haft, als ich außerdem noch unter anderem der Todesstrafe stand und meine eigenen Anwälte mir sagten, ich würde mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sterben, und zwar ziemlich bald, im elektrischen Stuhl, dass ich mit diesen beiden Sachen gleichzeitig fertig werden müsste, musste. Als 19-Jähriger. Ja, genau. Ich war 19, als ich verhaftet wurde. Ein paar Monate später wurde ich 20. Und ich musste mich an den Gedanken gewöhnen, dass ich sehr bald sterben würde. Anfang 20 würde ich sterben. Auf eine schreckliche Art und Weise. Für eine Liebe, die gar keine war. Und damit befasste ich mich in den ersten drei Jahren meiner Haft. Ja. Wie, 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 wie habt ihr euch kennengelernt? Wie, du hast erzählt, sie war so ein bisschen in eurem Studentenwohnheim da irgendwie wie so eine Bienenkönigin. Ähm, also kommt man da rein? Wie, wie sieht so ein Studentenheim überhaupt aus? Also ich kenne das vielleicht dann nur aus amerikanischen Filmen oder Serien, wo dann jeder so Tür an Tür ist. Ähm, ich dachte aber auch, das wäre vielleicht irgendwie nach Geschlechtern getrennt oder so. Tatsächlich war es damals nach Geschlechtern getrennt in etwa. Das Studentenwohnheim an der University of Virginia, in dem wir einquartiert waren, das war für die sogenannten Honor Students. Das waren die akademisch besten 5% an der mhm. Uni. Das waren die ganz besonders schlauen. 
Und da waren etwa 200 Studenten. Ähm, und äh, es gab quasi so Wohnungen, sagen wir mal. Also so ein Gemeinschaftsraum, ein gemeinsames Badezimmer. Und da grenzten fünf Zimmer an, die doppelt belegt waren. Und es waren immer fünf äh, Zimmer mit also zehn männlichen Studenten und äh, fünf Zimmer mit zehn äh, Studentinnen äh, in verschiedenen äh, äh, mhm. Etagen in diesem Studentenwohnheim. Es waren etwa 200 in dem einen Gebäude. Und sie war im dritten Stockwerk, ich war am ersten. Mhm. <lacht> und ähm, ich hatte ihre Zimmermitbewohnerin schon mal kennengelernt und war tatsächlich an ihr interessiert. Und äh, sie war nicht an mir interessiert und äh, reichte mich dann weiter an ihre Zimmermitbewohnerin. Das war am ersten Abend an der Uni. Tja, und das war Elizabeth. Und die war zwei Jahre älter als die anderen. Wir waren alle 18, sie war 20. Und äh, denn sie hatte, sie war mal von zu Hause weggelaufen, also von ihrem Mädcheninternat war sie mal weggelaufen als, als äh, Mädchen und, und wurde dann, kam dann zurück zu ihren Eltern und äh, da, daher war sie älter als wir. Äh, sie hat ein bisschen verspätet mit dem Studium angefangen. Tja, und die ersten paar Monate hatte ich relativ wenig mit ihr zu tun. Wir haben gemeinsam Filme geguckt ähm, und daraus entwickelte sich dann äh, so eine Art Gesprächsrunde abends haben wir sehr viel über Kunst und Philosophie und mhm. Film diskutiert. Da wart ja auch alle die Klugen, ne? Ja, ja, wir waren sowieso alle die Klugen, aber wir waren die klugen Ausländer. Denn alle anderen im Studentenwohnheim waren Amerikaner. Ah, okay. Und Elizabeth war Kanadierin, hatte aber in, in, war in einem britischen Mädcheninternat und ich war der Deutsche. Und das, ja, auf diese Art und Weise kam es dazu, dass wir immer mehr Zeit miteinander verbrachten und eines Abends in äh, hat sie mir dann eröffnet, dass sie mich seit Monaten liebte und äh, ja, sofort mit mir schlafen wollte. Das kam für dich unerwartet. Ja, ich, ich, ich sah sie als eine Art Mentor, nennt man das. Ja, also mhm. jemand, der älter ist, von dem ich viel lernen kann. Ja. Und dass sie an mir interessiert sein könnte, hatte ich gar nicht in Betracht bezogen. Und ja, sie, sie wählte mich dann aus und ähm, äh, auch die ganzen Mitstudenten waren vollkommen überrascht, dass ich diese junge Frau, die so interessant war und so ein faszinierendes Leben gelebt hatte, ausgerechnet einem Nerd wie mir interessiert war. Und ich konnte mein Glück nicht fassen. Und dann dauerte unsere Beziehung, ich glaube, 16 Monate bis mhm. zu unserer Verhaftung. Und dann, ja, fand ich sehr bald heraus, dass sie mich nie geliebt hatte. Und ähm, wir wurden ja in 1986 verhaftet. Ähm, ich verbrachte drei Jahre, tatsächlich drei Jahre und acht Monate in Auslieferungshaft in Großbritannien, weil man mir mit der Todesstrafe drohte. Ich musste zum Europäischen Gericht für Menschenrechte, um das abzuwenden. Ähm, Ihr wurde nicht die Todesstrafe angedroht, also konnte sie schon vorher äh, in die Vereinigten Staaten zurückkehren und hatte ihren Prozess. Sie hat sich schuldig erklärt äh, zum Mord im ersten Grad als Anstifterin. Und äh, bei, dann gab es eine Anhörung für das Strafmaß. Und da hat sie Sachen über mich erzählt. Ähm, das wurde mir dann zugeschickt, Zeitungsartikel, was sie da aussagte. Das war... Richtig, richtig, richtig schockierend. 
Sie hat versucht, für sich selber eine mildere Strafe zu verdienen, indem sie wirklich schlimme Sachen über mich sagte. Und, in, in, und das, dieser Schock, dieser Verrat, ähm, traf mich natürlich mhm. sehr, sehr schwer. Und damit musste ich fertig werden, während ich da saß und meine im Gefängnis in England, das spielte sich ab in den Vereinigten Staaten, während ich saß in England im Gefängnis und diese Zeitungsartikel zugesandt bekam, wo sie, ja, sie, sie sagte, ich hätte sie ähm, in der Nacht der Beerdigung ihrer Eltern vergewaltigt. Wow. <lacht> ja, und ähnliche Dinge. Ja, ich, ähm, also es, das war das, so ungefähr das Schlimmste, aber sie hat auch noch andere Sachen natürlich mhm. gesagt, die ich also zutiefst schockierend empfand und grundfalsch waren natürlich, aber ich saß da und dachte, ich würde bald sterben. Und sie sagte solche schrecklichen Sachen über mich. Ähm, ja. Und da, da war ich, zu dem Zeitpunkt war ich, glaube ich, 21 gerade geworden. 21, ja. Du hast, du, hast, du hast erzählt, das war jetzt deine erste richtige Beziehung so. Ja. Das erste Mal vielleicht auch so richtig verliebt und jemandem richtig vertrauen. Und dann wird, wird das also so unfassbar missbraucht. Genau. Ähm, 30, 30 Jahre später. Ja. Das geschah, ich habe sie ja 1984 kennengelernt. 2014 erhielt meine Anwältin einen Stapel Tagebuch, Tagebücher mhm. und Briefe von einem Mann. Ähm, ich weiß, wer das ist. Der wohnt in den Vereinigten Staaten an der Westküste und ist Arzt. Heutzutage. Ähm, damals war ein anderer Student, ein weiterer Student an der Uni. Mit dem hat sie mich, mich von Anfang an betrogen. Wow. Von Anfang an. Also vom, mit, mit dem hat sie geschlafen. Tatsächlich war, es da, war das ein Vierer. Die hat mit ihm, also das sind die Tagebücher drin, mit ihm und zwei anderen Männern, denen sie in, in der, einer Bar aufgegabelt haben, haben, hat sie und ihr Freund da ähm, geschlafen. Und das ist nicht eine Behauptung von mir, das ist in ihrer eigenen Handschrift, in diesen Tagebüchern und Briefen, die wir 30 Jahre später, 2014, in die Hände bekommen haben. Sie hat mich nie geliebt. Wow. Sie hat mich nie geliebt. Und das wusste ich nicht 1987, als ich zum ersten Mal diese Zeitungsartikel lag über diese scheußlichen Sachen, die sie über mich gesagt hat, bei ihrem eigenen Prozess, um mich als Monster darzustellen und sich selber als mein Opfer. Was hat sie auch gesagt? Ähm, ja, das war schon richtig, richtig schlimm. Denn ähm, klar, ich meine, meine erste Reaktion war Selbsthass. Wie konnte ich auf so jemanden reinfallen? Wie konnte ich so dumm sein? Also du hast es dann auf dich bezogen, nicht natürlich, auf sie. Natürlich. Hat das generell so dein ganzes Bild von Liebe verändert? Wenn man so beim ersten Mal dann direkt ähm, enttäuscht wird? Ja, natürlich. Wird? natürlich. Ähm, man, man stellt ja, ich habe in Frage gestellt, ob ich überhaupt liebenswert sein könnte. Ob man mich überhaupt lieben konnte. Denn meine allererste Freundin war so schrecklich, da muss ja der Fehler in mir liegen. Mhm. Ich muss ja irgendwie ein ganz schrecklicher Typ sein, dass ich so eine schreckliche Frau angezogen habe. Und ähm, ja, ich habe sowieso die ersten zehn Jahre meiner Haft von 1986, die ersten 15 Jahre meiner Haft, von 1986 bis etwa 2000, 2001, habe ich sehr, sehr hart mit Selbsthass und auch Selbstmordgedanken kämpfen müssen. Ich habe mich selber wirklich zutiefst gehasst. 
und bin da nur rausgekommen, langsam von 2000, 2001 bis 2009, weil ich da so neuneinhalb Jahre lang sehr intensiv meditiert habe. Mhm. Und durch die Medizin, Meditation bin ich aus dem Selbsthass rausgekommen, äh, zumindest größtenteils. Manchmal kommt er noch hoch. Aber ähm, das drehte sich alles um die Liebe, um, die, um, um diesen Gedanken, meine erste große Liebe war gar keine hm. und ich habe es nicht erkannt. Und vor allem konntest du auch, also so aus psychologischer Sicht, ähm, konntest du ja gar keine anderen Erfahrungen machen, die das verändern. Also wenn du zum Beispiel, wenn jemand jetzt Angst vor Spinnen hat oder so, dann versucht man denen in der Therapie dann an Spinnen ranzuführen, um zu zeigen, hey, vielleicht gab es mal irgendwie ein blödes Erlebnis oder so, oder beispielsweise mit Hunden, vielleicht wurdest du mal gebissen oder du bist mal vom Pferd gefallen oder was auch immer, aber prinzipiell musst du wieder positive Erfahrungen damit machen, um zu verinnerlichen, okay, die Situation damals war blöd und klar, ganz ungefährlich ist es nicht, auf dem Pferd zu reiten, aber es ist trotzdem, ne, trotzdem ist diese Angst irrational, die ich jetzt gerade habe. Und das konntest du ja gar nicht machen, weil du warst dann ja einfach nur mit Männern die ganze Zeit im Gefängnis. Genau so ist es. Genau so ist es. Äh, viele Menschen haben eine schlechte Beziehung. Ja. Aber man überwindet sie, indem man dann die nächste Beziehung hat und die wird besser. Ja, oder, Oft man. oder vielleicht Oft auch. Man. Ja. Oder an der aktuellen arbeitet, aber dass die, die, also gut, ich meine, das wäre natürlich zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr in Frage gekommen, aber man kann ja häufig auch in der Beziehung oder man muss ja nicht mal romantisch sein, man kann ja auch zwischenmenschlich enttäuscht werden oder im familiären Rahmen oder wie auch immer. Man kann dann ja aber auch mit dieser Person wieder. Erfahrungen machen, wo man merkt, okay, aber jetzt, da hat er mich dann nicht enttäuscht oder da, da konnte ich mich drauf verlassen oder so. Neue Erfahrungen konnte ich nicht sammeln, ähm, jahrzehntelang. Hm. Ähm, tatsächlich, naja, darüber können wir dann gleich mal sprechen, aber äh, tatsächlich konnte ich keine neuen Erfahrungen sammeln, jahrzehntelang und das macht es dann auch sehr schwer, ähm, so etwas zu überwinden, ähm, ohne neue Erfahrungen. Tatsächlich war das, erst, das größte Problem für mich ähm, in den ersten Jahr, Jahren, vielleicht das gesamte erste Jahrzehnt, äh, die Gefahr der Vergewaltigung durch Mithäftlinge. Das mhm. ist ein sehr weit verbreitetes Phänomen in den Vereinigten ist, Staaten. Das ist kein Klischee, kein Witz, den man immer erzählt mit irgendwie Seife fällt runter in der Dusche. Also das ist wirklich Realität. Ja, ich habe kurz nach meiner Ankunft im amerikanischen Gefängnis bei einer Vergewaltigung zugesehen. Ähm, ganz viele von uns haben zugeschaut. Ähm, Musstet ihr? Oder? Nein, tatsächlich nicht. Ähm, wir waren alle in, eingeschlossen in unseren Zellen und in den Türen sind so große Schlitze, wo, das, das, mhm. wo man das Essen durchreicht. Da ja. konnten wir rausschauen und an der Zelle schräg gegenüber konnten wir sehen, dass ein Häftling sich die Hose runterließ und quasi sein Glied durch diesen Schlitz in der Tür in die Zelle reinsteckte und die dazugehörenden Geräusche machte. Und wir haben das alle mitbekommen, wir haben das rausgeschaut und haben das alle gesehen. Und später haben wir erfahren, dass in der Zelle der eine Zellenmitbewohner dem anderen ein Messer an die Kehle gehalten hat, um ihn dazu zu zwingen, den anderen Häftling im Flur durch den Schlitz in der Tür oral zu befriedigen. Und ja, so wie das ist im Gefängnis, ähm, normalerweise wird bei solchen Sachen, werden die Wärter nicht informiert. Denn die Opfer haben Angst, mhm. dass sie dann auch als Petze, als Informant dargestellt werden. Also sagen sie nichts. Das ist die übliche Reaktion. Dieser Häftling hat die Sache gemeldet und dann sind die Wärter rumgekommen und haben nach Zeugen gesucht. Aber dann wären wir anderen, und da waren irgendwie ein Dutzend Leute, die anderen wären dann Petzen gewesen. Also haben die alle gesagt, wir haben nichts gesehen. 
warum, warum geben die Wärter den Gefangenen dann nicht die Möglichkeit, das irgendwie anonym zu machen? Also, also oder, oder war das so? Oder also ich, ich stelle es mir vor, wenn du klar in der Gruppe dann groß rumfragst, wer war es, dass dann keiner sich meldet. Aber wenn du vielleicht die Möglichkeit hättest, es anonym zu sagen oder auch zu sagen, ja, ich weiß es und dann wirst du mal irgendwie, wenn. Das ist ja nicht verwertbar ähm, bei so einer okay. Anhörung. Es gibt in, im Gefängnis in den Vereinigten Staaten, zumindest wo ich war in Virginia, gibt es so ein Disziplinarkomitee. Mhm. Und wenn eine Anklage kommt, wenn man zum Beispiel bei der Zählung, jeden Tag gibt es fünf Zählungen. Und wenn man nicht aufsteht während der Zählung, kriegt man Strafzettel und kommt für dieses Disziplinarkomitee und dann kann man irgendwie einen Monat lang nicht, lang, nicht einkaufen im Gefängnisladen als Strafe. Und wenn man eine Vergewaltigung begeht, dann kommt man 30 Tage in die Strafzellen. Mhm. Ja? Ja, um, das ist dann die Strafe? Ja. Ja. Also Maxi, da gibt es ja, ja. dann nicht irgendwie, dass du länger in, ins Gefängnis... Das, das frage ich mich sowieso, weil wenn du lebenslänglich sitzt, dann gibt es ja nichts mehr. Wo, also das ist genau, ja auch deshalb, deshalb kann man den Menschen ja gar nichts androhen. Deshalb sind die Gefängnisse, und ich habe ja Jahrzehnte dort so gelebt, die sind vollkommen außer Kontrolle. Ja, weil alle ja ohne Hoffnung sind. Alle sind vollkommen ohne Hoffnung. Und man kann ihnen nichts mehr antun. Und das wissen sie. Und deshalb sind sie nicht zu kontrollieren. Und das andere Problem ist natürlich, dass es immer weniger Wärter gibt. Die letzten zehn Jahre war ich, das war von äh, 2010 bis Ende 2019, also äh, fast, zehn, fast genau zehn Jahre, war ich in Buckingham Correctional Center. Zum Ende hin, die letzten paar Jahre, war in einem Wohngebäude waren 256 Häftlinge, die alle mit ganz wenigen Ausnahmen alle im Gefängnis sterben würden. Mhm. Ja? Und sie hatten drei Wärter. Nein. Drei. Drei für 256. Und natürlich wurde da, die schlimmsten Sachen sind passiert. Und ich könnte dich die endlose Geschichten erzählen. Aber so war es auch am Anfang meiner Hand da, Haft, äh, als ich bei dieser Vergewaltigung zugeschaut habe. Der Einzige, der in die Strafzellen kam, war tatsächlich das Opfer äh, zu seinem eigenen Schutz. Okay. Und der durfte dann seine ganze Haftzeit jahrelang in den Strafzellen verbringen. Aber ist das, also... Das ist mein, schlimm. Das, da, da ist man isoliert. Das, ist, das nennt sich das Loch. Ähm, das, ist, das ist schon... Das, das, das überleben Menschen psychisch nicht. Das konnten die ihm nicht irgendwie schöner machen. Also da, weiß ich nicht, eine Gitarre reinpacken. oder. Also, <lacht> er hatte noch nicht mal einen Fernseher. Ähm, Uh, nein, also um, natürlich nicht, denn er hat ja rein, rein theoretisch, ich weiß es nicht, ob sie es in diesem Fall gemacht haben, aber rein theoretisch uh, könnten sie ihn dafür anklagen, eine falsche Anschuldigung erhoben zu haben und ihn dafür sogar bestrafen, Krass. weil sich die Vergewaltigung ja nicht beweisen ließ, denn es gab keine Zeugen. Und um sich den Ausmaß mal vor Augen zu halten, es gibt Untersuchungen dazu in den Vereinigten Staaten, das sind immer Schätzungen. Ja. 10 bis 20 Prozent werden vergewaltigt. Das sind bei 2 Millionen Häftlingen 200.000 Menschen im Jahr, die, die vergewaltigt werden. Die Strafe dafür ist 30 Tage in. Das sind, die, die waren ja nicht erwischt. Ja, ja. Gut, klar. Das sind die Schätzungen. Das ist das Schlimmste, was ist, ist, ich, ich glaube, die letzte Statistik, die ich gesehen habe, das wurde etwa 6000 wurden dann tatsächlich offiziell festgestellt von den 200.000. Ähm, ja, etwa in dem Maß muss man sich das vorstellen. Drei Prozent werden überhaupt als Vergewaltigung anerkannt. Ganz interessant, im Strafvollzug gilt als Vergewaltigung nur, wenn man tatsächliche Gewalt anwendet. In dem Fall, von dem ich dir gerade erzählt habe, haben sie ihm eine Messer an die Kehle gehalten, 
das ist nur die Androhung von Gewalt. Rein, rein, rein statistisch gesehen war das noch nicht mal eine Vergewaltigung. Tja, und das drohte mir die ersten, ich würde sagen, zehn Jahre meiner Haft, war das eine große Gefahr. Und äh, ich wurde selber beinahe vergewaltigt. Das war eine ganz knappe Sache. Ich hatte, ähm, darüber habe ich auch in, in meinen Büchern geschrieben, mhm. ähm, ich hatte das große Glück, äh, dass ich einen ethischen Vergewaltiger hatte, ähm, ähm, der, der von sich, ja, also ich kann die Geschichte erzählen, wenn dich das interessiert. Ja, gern. Ähm, ich kam aus der Dusche, das war jetzt Anfang, Ende, Ende 1991. Ich kam aus der Dusche, ein riesiger Typ nahm mich von hinten in einen Ringergriff, der nennt sich ein Full Nelson. Das Arme sind so hoch, ich wurde gegen das Geländer gedrückt und er raunzte mir ins Ohr, was würdest du tun, wenn ich dich jetzt in meine Zelle ziehe? Und ähm, ich habe runtergeguckt, da war eine Wärterin in so einem Kontrollraum, ich erinnere mich an die Frau noch ganz genau, hatte so ein kleines Damenwärtchen und sie las das Pendant zur Bildzeitung. Ja. das nennt sich National Enquirer. Sie hat hochgeguckt, hat mich direkt in die Augen geschaut, leckte ihren Finger, blätterte um. Und da wurde mir klar, das Bild werde ich nie vergessen, es ist eingebrannt in mein Hirn. Und da habe ich geschrien. Ich habe keine Ahnung, was ich geschrien habe. Er hat mich laufen lassen. Ich habe mich eingeschlossen in die Zelle. Ich habe auch nicht gepetzt, denn ich wollte nicht Verräter sein. Snitch. Ja. Ja, klar. Irgendjemand hat gepetzt. Zwei Tage später wurde ich in einen anderen Trakt verlegt. Ich, dann habe ich angefangen, Hanteln zu stemmen. Mhm. Bin raus auf den Hof, das war Winter. Es war schlimm kalt, was ungewöhnlich ist für Virginia. Und der einzige andere, der da draußen war, um Hanteln zu stemmen, war dieser Typ. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Ich drehe um, gehe wieder rein. Dann wissen alle, dass ich ein Feigling bin. Ja? Das geht gar nicht, denn das, man, man wird ja ständig beobachtet. Ja. Im Gefängnis beobachten Häftlinge einander ständig. Ich konnte also nicht umdrehen. Irgendjemand hätte das aus dem Fenster gesehen, hätte gesagt, der Syring ist feige, ja, dann wäre ich durch gewesen. Ich, die übliche Häftlingsmasche wäre gewesen, ich hätte ihn dann angreifen müssen, ja, dann wäre ich zumindest mutig gewesen. Das hätte mich vielleicht ein bisschen geschützt. Was ich gemacht habe, ich habe einfach rausgegangen und angefangen, Handeln zu stemmen. Und es gibt eine Übung beim Handelstellen, das nennt sich Bankdrücken. Mhm. Da muss man einen Spotter haben, ja. einer, der aufpasst. Das ist so ein Kodex, wenn man sagt, du, ich brauche einen Spotter, muss man das machen. Okay. Und dieser Typ hat gesagt, hey, ich brauche einen Spotter. Und dann bin ich rüber und habe ihn gespottet beim Bankdrücken. Der Typ, der versucht hat, mich zu vergewaltigen. Ja. Und dann war ich dran. Dann habe ich Bankdrücken gemacht und er hat mich gespottet. Und die nächsten drei Jahre haben wir so etwa dreimal im Monat, zwei, dreimal im Monat haben wir zusammen Hand hingestellt. Verrückt. Und Monate vergingen und irgendwann habe ich ihn da mal darauf angesprochen. Sag mal, was ist denn damals passiert? Warum hast, was, ist, was, was war das denn da? Und da hat er mir gesagt, hör mal, so ist das einfach im Gefängnis. Ältere, stärkere, schwarze Häftlinge nehmen sich jüngere, weiße Häftlinge und machen mit ihnen, was sie wollen. Aber ich, ich, Joe, ich bin anders. Ich bin kein Vergewaltiger. Ich frage immer zuerst, was würdest du tun, wenn ich dich jetzt in meine Zelle ziehe? Und du, Söring, du bist der Erste, der Nein gesagt hat. Und deshalb habe ich dich laufen lassen. Und ich bin kein Vergewaltiger. Und hat er wirklich geglaubt. Der ist 1995 an HIV, an AIDS gestorben. Hat er sich im Gefängnis geholt? Äh, sicherlich, ja klar. Das ist die, die Infektionsraten waren damals sehr, sehr hoch. Das war aber, wurde, die testen nicht alle. 
Das ist, ja. Was man nicht testet, weiß man nicht. In einem Bundesstaat damals, ähm, in, in New York, haben sie tatsächlich alle Häftlinge getestet. Da haben sie festgestellt, 8% haben HIV. In den anderen Staaten testen sie nicht 0,3 Prozent. Was man nicht weiß, muss man nicht behandeln. Ja, ähm, okay. ja. und dieser Typ, ähm, ja, da hatte ich riesiges Glück. Und ähm, dann habe ich verschiedene Sachen getan, um mich zu schützen. Ich war mal fünf Jahre lang als, aktiv als Kredithai. Ähm, aber das war meine groß, größte Gefahr in diesen Jahren. Wow. Ähm, ich musste mich schützen. Ähm, vor der hohen Wahrscheinlichkeit, vergewaltigt zu werden. Ähm, zum Ende der 90er Jahre hin wurde ich an, kam ich in ein Supermarktgefängnis, da wurde ich angeschossen mit einer Gummipatrone und da gab es tatsächlich keine Vergewaltigung, weil immer nur geschossen wurde von den Wärtern. Das wurde dann so, <lacht> ja, das war der, ja, ich weiß nicht, wie man das beschreibt, aber gut. Okay. Von dort wurde ich dann verlegt in ein anderes Gefängnis und da war ich ähm, Mitte 30 und dann begann diese seltsame Phase in meinem Leben, und das war dann die letzten 20 Jahre meiner Haft, dass schwächere Häftlinge zu mir kamen, um Schutz zu suchen. Weil du dann der alte Hase warst. Genau. Du, also das war total krass und spannend. Und ich frage mich, ähm, du, du, du hast jetzt ja davon erzählt, und das ist irgendwie so eine total graue, kalte Welt, also so fast schon asexuell, würde ich sagen, als, als jemand, der dann vielleicht als heterosexueller man da reinkommt, also du passt halt nur auf, dass du irgendwie nicht äh, vergewaltigt wirst und also glaub, glaubt man da dann trotzdem noch so an die Liebe? Also oder, oder hat, hat man irgendwie Hoffnung, dass man vielleicht mal irgendjemanden findet, weil das ist ja was, was so gerade jemand als jungen Menschen voll umtreibt, dieses, ah ja, irgendwo da draußen irgendwie wartet vielleicht mein, mein Perfect Match und ähm Also in den Jahren, das ist jetzt in den 90er Jahren, ähm, das war das Zeitalter vor dem Internet, äh, war es so, dass ähm, sehr viel Pornografie im Umlauf, Umlauf war im Gefängnis. Im Gefängnis. Ja? Also Magazine. Ja. Und ähm, die wurden von den Wärtern reingeschmuggelt, denn die Wärter in Virginia werden sehr, sehr schlecht bezahlt. Und die verdienen sich was dazu, indem sie damals Drogen und Pornografie reinschmuggeln. Heutzutage schmuggeln sie Drogen und Handys. Mhm. Die Handys, die zumindest in Virginia ins Gefängnis reingeschmuggelt werden, werden nicht für Anrufe benutzt. Sie werden Pornos benutzt. Ähm, das war so ungefähr das Einzige, was ich damit in Verbringen, Verbindung bringen kann. Für mich persönlich, also man muss ja sehr vorsichtig sein im Gefängnis, was man sagt, mit, we mit wem man redet. Richtige Freundschaften hatte ich vielleicht drei in 33 Jahren. Ja? Ähm, über sowas wie Liebe reden, tut man einfach nicht im Gefängnis. Weil es keinen Gegenstand gibt, worüber man reden kann? Weil ja weil das Schwäche ist. Man zeigt Schwäche. Wenn man über Gefühle okay. redet, zeigt man Schwäche. Und ähm, wenn ich sage, ja, also ich vermisse Liebe in meinem Leben, dann der Typ, der dich, mit dem du gerade redest, legt dann wahrscheinlich seine Arme um deine Schulter und sagt, keine Sorge, mein <lacht> Junge, ich zeig dir die Liebe. Ähm, ja, okay. ja das, ist jetzt, das ist jetzt ein blöder Witz, ja. aber so, genau so würde das laufen. Also ja. kannst du auch mit niemandem drüber reden, dass mit dir, niemandem. weil es ist ja ein total grundlegendes menschliches Bedürfnis. Ich hatte niemanden, mit dem ich reden konnte, ähm, über die Liebe. Ich habe mich in diesen Selbsthass reingesteigert ähm, und äh, weil ich die falsche Frau, weil ich mich in die ja. falsche Frau verliebt hatte und hatte eigentlich niemanden, mit dem ich reden konnte. 
Ähm, für mich war die erste kleine Wendung in dieser Richtung, kam erst 2003, das war also nach 17 Jahren Haft, mhm. wurde mein erstes Buch veröffentlicht. Ja. Und eine junge Amerikanerin, die das Buch gelesen hatte und begeistert davon war, hat mich besucht im Gefängnis. Das war 2003, das war beim ersten Besuch. Und nach dem ersten Besuch hat sie mir geschrieben, sie habe sich, mich in, sich in mich verliebt. Ja. Und dann ist sie ein zweites Mal gekommen und da haben wir uns geküsst. Äh, das darf man ganz am Ende des Besuchs kurz. Ja. Gibt es ein Zeitfenster? so? Ja, die Papa, denn aus der Sicht der Wärter ist der einzige Grund, warum sich Besucher umarmen oder küssen, um Sachen auszutauschen. Um Sachen auszutauschen. Also wird das sehr streng beobachtet. Und, aber ich habe, das war dann 2003, das war das erste Mal seit 1986, also in 17 Jahren, das erste Mal, dass ich ähm, äh, eine Frau geküsst habe oder überhaupt jemanden geküsst habe. <lacht> Und ähm, ja, dann haben wir uns Briefe geschrieben, denn mehr war ja nicht möglich. Und alle paar Monate ist sie zu Besuch gekommen und wir haben uns einmal geküsst. Und nach etwa anderthalb Jahren nahm das dann ein Ende, denn es, sie konnte nicht warten. Sie war jünger als ich und war sehr attraktiv und hatte natürlich andauernd andere Männer, die sie äh, angesprochen haben und so weiter, ähm, die auch ja, zugänglich waren. Die waren eben nicht im Gefängnis und es ist gut, dass sie nicht gewartet hat, denn sie hätte ja tatsächlich noch mal 15 Jahre weiter warten müssen, bis ich frei kam. Gott sei Dank hat sie nicht gewartet. Ich, soweit ich weiß, sie, ich weiß, sie hat später geheiratet und sie wohnt jetzt in New York und ich freue mich für sie, dass sie ein gutes Leben hat, hoffe ich. Das ist alles, was ich von ihr weiß. Aber das würdest du dann so als positive Erfahrung vielleicht... Ja, also das Ergebnis dieser Erfahrung, die dann 2005 vorüber war, ist, dass ich mich dazu entschieden habe, das mache ich nie wieder. Oh. Um Gottes Willen nie wieder so eine romantische Beziehung per Post ja, aus dem okay. Gefängnis. Denn erstens bricht es mir das Herz nochmal und ähm, es schadet ja auch der Frau. Es ja. tut ihr ja auch weh. Und das will ich niemandem sonst antun. Also hatte ich von 2005 bis zu meiner Entlassung keine weiteren ähm, romantischen Beziehungen per Brief und so weiter und per Besuch, äh, während ich im Gefängnis war. Äh, ja, dies, mit, mit Ausnahme dieser einen Beziehung von 2003 bis 2005, Ende 2003 bis Anfang 2005, gab es für mich Liebe nicht. Und ähm, Traurig, aber halt, finde ich so spannend, weil das ja so ein ganz anderer Blick ist, ähm, gerade im Kontrast zu irgendwie dem, was ja so die Norm ist, dass man ja irgendwann so mit 16, 17, 18, 19 anfängt, so diese Welt zu entdecken, oh, es gibt auch noch irgendwie da andere Menschen draußen und genau. manche sind ja ganz cool. Und für dich ist es ja so, ähm, äh, du bist jetzt 24, mhm. ähm, wir leben in einem anderen Zeitalter. Ähm, ich war in den 80er Jahren ähm, Spätentwickler. Ich war sehr unreif, ein sehr unreifer 18-Jähriger. 18 ähm, das ist ja nicht so ungewöhnlich. Also, ähm, ich war hochbegabt, hat man damals gesagt. Und es ist ja sehr oft so, dass Menschen, die so auf intelligenter oder intellektueller Ebene äh, äh, weit vorangeschritten sind, dann auf, auf emotionaler Ebene zurückgeblieben sind. Und so war ich. Mhm. Ja, ich war ein Spätentwickler in dem Bereich. Aber sowieso war es die 80er Jahre, wo sich das alles sowieso ein bisschen später entwickelte als heutzutage. 
Ähm, ich weiß nicht, wann du angefangen hast, äh, romantische Beziehungen zu haben als Teenager, aber sicherlich vor mir. Und dann bist du ja als erfolgreicher Musiker und Sänger ähm, bestimmt nicht ohne Interessentinnen. Erzähl uns mal davon. Ja, also ich, ähm, klar, ich sag mal, vor, vor meiner Zeit, ähm, vor, vor meiner öffentlichen Präsenz und also insbesondere vor DSDS und so, hatte ich, glaube ich, ein recht normales Leben als damals so 21, 20-Jähriger. Ähm, und auch jetzt würde ich noch sagen, dass es ähm, nach der Zeit auch irgendwann sich wieder quasi eingependelt hat. Aber so in dieser Zeit, und ich durfte ja immer so reinschnuppern, sag ich mal, wie das ist, wenn man jede Woche irgendwie im Fernsehen ist und von Leuten gesehen wird, war das schon extrem. Also weil das normalerweise, gerade ja auch als Mann oder als Junge und prinzipiell so auf einer, auf einer auch im Tierreich oder so, ist es ja bei den meisten Arten zumindest so, dass ja die Männer eher so den Frauen hinterherlaufen und gucken und die Frauen geben dann, wenn sie irgendwie sich dann haben, irgendwann überzeugen lassen, vielleicht mal eine Chance. So. Ähm, es ist ja deswegen auch häufiger so, dass Männer sprechen ja häufiger eher Frauen in der Bar an als andersrum und so. Ähm, und auf einmal durch dieses DSDS-Ding hat sich das halt gedreht, zumindest mhm. online. Also ja. ich meine offline, gerade wenn ähm, ich dann irgendwo, weiß ich nicht, in der Bar oder was auch immer, das war eigentlich mehr oder weniger wie früher. Ich meine, klar wird man manchmal erkannt. Mhm. Ich weiß nicht, wie es dir geht, du wirst ja sicherlich auch hin und wieder erkannt worden sein oder mal mit Leuten ähm, in Kontakt gekommen sein, die dich vielleicht irgendwie irgendwo herkennen. Ja. Bei mir geht dann sofort quasi dieser ähm, romantische Faktor total weg. Ja. Also, weil, weil das ist irgendwie auch gruselig, wenn eine Person mehr über dich weiß, <lacht> ähm, als du eigentlich bis jetzt preisgegeben hast und so. Und ich weiß nicht, für mich, für mich war das komisch, wenn Leute dann so ein bisschen darüber. Ähm, naja, mich dann angeflirtet haben oder so. Ich meine, ja. ich, ich habe es dann als Kompliment gesehen. Ich fand es ähm, knuffig, keine Ahnung. Aber es wäre jetzt nie so gewesen, dass ich sage, oh ja, ich kann mir vorstellen, dass daraus dann was wird, weil das ist irgendwie von vornherein ja so, eine, so, eine, so, ein, so ein Ungleichgewicht in dieser Beziehung, ähm, dass das für mich insofern nie in Frage kam. Aber es war tatsächlich so, dass quasi in der Zeit viel über Social Media quasi... Ähm, naja, auch, ich sag mal, Angebote an mich kamen. Also Leute, die sich dann mit mir treffen wollten oder meinten, oh, du musst mal unbedingt hierher kommen. Oder ähm, teilweise natürlich auch einfach ähm, Szenen aus, aus, aus der Sendung, wo ich dann beispielsweise mal oberkörperfrei war oder so, die dann gescreenshottet wurden und dann wieder auf eigenen Kanälen hochgeladen wurden und so. Und dann entweder mit Herzchen oder was auch immer oder irgendwie mit keine Ahnung, irgendwelchen Kommentaren darunter, was natürlich dann auf einmal ganz komisch ist, weil das dir ja quasi als Person das auch ein bisschen nimmt. Ich meine, klar, in dem Moment, wo du dich oberkörperfrei im Fernsehen zeigst, musst du damit rechnen, so, keine Frage. Trotzdem, ich meine, wir waren einfach im, im, im Sommerurlaub, als das quasi war, ähm, wo es halt einfach 35 Grad in Italien sind. Natürlich läufst du da nicht die ganze Zeit dann irgendwie mit dem Pulli rum und wenn die einen Pool haben, dann springst du auch mal in den Pool rein. Und das war halt komisch, dann auf einmal das ein bisschen dann aus der Hand gegeben zu haben, was möchte ich eigentlich mit wem so groß teilen, beziehungsweise wenn es für mich okay ist, dass Leute das im Fernsehen sehen, oberkörperfrei, weil wenn sie an den Strand gehen, sehen sie es auch, ist es für mich auch okay, wenn sie das dann screenshotten, irgendwie dann, dann Montage draus machen und dann noch irgendwie so Kommentare drunter schreiben, das ist halt auf einmal wieder was ganz anderes und ich glaube, ähm, meine Frage wäre ja. dann, ähm Du hast gerade etwas ganz Interessantes angesprochen, dass, dass, dass die, die, das Ungleichgewicht zwischen ja. äh, was man weiß, was die eine Person über die andere eine weiß und 
die zweite ja. Person über die erste weiß. Ähm, ähm, du hast ja in deinen Social Media auch ein bisschen von dir preisgegeben, das macht man so in den Social Media. Und äh, diese Frauen, die dich angesprochen haben oder dir Nachrichten geschickt haben, wussten also schon eine ganze Menge über dich oder meinten es zumindest zu wissen, aber du wusstest gar nichts über sie. Mhm. Und jetzt, es spricht darüber ein bisschen, dieses Ungleichgewicht, ja. dieses, dass man gar nicht auf der gleichen Ebene ist und dass man, dass du dann quasi, denn das kenne ich auch von mir, du bist quasi in der schwächeren Position, denn du hast keine Informationen. Du mhm, bist ein bisschen blank. Genau. Und also man muss einmal sagen, es waren auf jeden Fall nicht nur Frauen. Ich würde fast sagen, es war fast Hälfte, Hälfte von den Angeboten, sag ich mal. Ähm, also männlich und weiblich. Ähm, und wie du sagst, dieses Ungleichgewicht, das ist ähm, auf der einen Seite, denkt die andere Person, sie kennt dich, aber wenn man mal ein bisschen in den Medien gestanden hat, weiß man, die Person kennt deine Medienfigur oder das, was du preisgibst. Ich wusste bei dir als DS, okay, die casten mich hier quasi für den Sunny Boy, der ein bisschen singt und irgendwie locker drauf ist so, äh, der hier irgendwie nicht jedes Mal anfängt äh, zu zittern, wenn er irgendwo ähm, auftreten muss oder so. Und natürlich bedienst du dann auch diese Rolle und bedienst da auch ein bisschen dann ähm, vielleicht von Leuten irgendwie eine Idealisierung. Also die, die, die denken sich dann was in dich rein. Wenn sie dich im Fernsehen sehen, denken die, oh, das ist so ein cooler Typ, der kann bestimmt das und das. Und guck mal, der kann singen, der ist bestimmt ein ganz toller Freund. Oder man, 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 man interpretiert dann ja einfach mehrere Sachen dann in eine Person rein, die die Person vielleicht gar nicht ist. Und ich glaube, diese Diskrepanz, die man ja selbst kennt zwischen dem eigenen Medien-Ich und dem tatsächlichen Ich mit allen Stärken und Schwächen, die ist halt so groß, glaube ich, dass das ähm, für mich immer schon abschreckend war. Also in, insofern, als ich, ich dachte mir, mein Mann, ihr, du, du, du kennst mich doch gar nicht. Also ich meine, du kennst das aus dem Fernsehen und klar, da bin ich irgendwie der, der, ähm, der entspannte Typ. Aber natürlich habe ich auch mal Tage, wo ich irgendwie scheiße drauf bin oder wenn ich, ähm, keine Ahnung, wenn ich aus dem Bett komme oder was auch immer. Ne? Und ähm, Also ich möchte heute für alle Hörer sagen, Dominik ist nie scheiße drauf. Ist aber einfach nicht. Naja, man darf auch nicht vergessen... Da setzt du etwas in die Welt, was einfach die Wahrheit ist. Und das muss ich korrigieren hier. Du bist nie scheiße drauf, Dominik. Doch, glaub schon. Also ich meine, du hast es vielleicht dann auch noch nicht erlebt. Wir haben uns jetzt ja ein bisschen kennengelernt. Ähm, aber, aber meistens, ich sag mal, also das, das kennt ja wahrscheinlich jeder von sich selbst, ne? also wenn, wenn man ganz, ähm, also ganz schlecht, aber wenn man, wenn man einfach mal einen schlechten Tag hat, dann teilt man das ja auch nicht. Oder dann geht man ja auch nicht raus. Weißt du, auf Social Media postet, gut, vielleicht mittlerweile ein bisschen oder mal mit Ironie oder so, aber es wird ja nicht gepostet, wenn du sagst, jo, hab heute mal wieder den Wecker verpennt, dann im Bus verschlafen, dann bin ich ungeduscht irgendwie äh, zur Arbeit gegangen, hat Butter angebrüllt und jetzt äh, bin ich zu Hause und, und, und äh, hab viel. immer noch nichts gegessen oder so. <lacht> ja. Das postest du ja nicht. Du postest ja dein Miracle Morning und äh, deine Meditationssession mit einem Matcha-Tee. Ähm, ja, das ist irgendwie... Für mich, also ich, ich kenne etwas ein bisschen etwas in diese Richtung, ja auch aus meinem eigenen Leben. Ja. Ich möchte dich immer fragen, stellt diese Diskrepanz zwischen dem öffentlichen Dominik Sim und dem privaten Dominik Sim, stellt das den privaten Dominik Sim manchmal in Frage, was deine Identität betrifft? Ja? Fragst du dich manchmal selber, kann ich überhaupt gemocht werden, würde diese Person, die mir jetzt gegenüber sitzt, mich überhaupt mögen, wenn sie wüssten, wie ich wirklich bin? Und will ich diese Person eigentlich überhaupt sein? Ich glaube, ähm, ich habe 
anders als du, meine ersten Erfahrungen ähm, mit dem Thema Liebe und Romantik waren positiv. Ich meine, natürlich hat man, man wird immer mal verletzt oder enttäuscht und Beziehungen gehen zu Ende und äh, man fragt sich auch, war das jetzt äh, irgendwie nicht total unnötig oder blöd oder ähm, was auch immer, aber das ist ja ein ganz normaler Verlauf und ich glaube, am Ende kommt man dann da vielleicht nach ein paar Erfahrungen raus, ja, ich bin irgendwie ein liebenswürdiger Mensch, mich muss nicht jeder mögen und mich muss auch nicht jeder lieben, aber es wird da draußen Leute geben, die mich mögen und es wird auch da draußen Leute geben, die mich nicht mögen, also einfach ein gesundes Verhältnis, glaube ich, zum, zum eigenen, naja, zum, zum, zum eigenen Selbstbild. So. Ich glaube, ich meine, gut, gerade habe ich jetzt von so einer großen Diskrepanz geredet. Das, also ich, ich bin natürlich nicht jetzt im Fernsehen oder wenn ich in den Medien bin, ich bin nicht eine komplett andere Person. Es ist eher wie ein Teil. Also ich meine, dieser, dieser, öffentliche Teil, dieser öffentliche Part, diese Figur ist auch ein Teil von mir selbst. Ich meine, dieses Musik machen und das ähm, auch häufig mal gut gelaunt sein, zumindest wenn man auch mit anderen irgendwie zusammen ist und irgendwie eine gute Zeit hat, das ist auf jeden Fall ja auch bei mir als Privatperson so. Es ist halt nur so, dass ich quasi nicht alles von meiner Privatperson ins, ins Außen reinbringe, aber Sachen, die ich ins Außen reinbringe, also die ich dann in, 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 in den Medien irgendwie darstelle, die sind ein Puzzlestück von, 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 von diesem Selbst, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich vermute ja auch ähnlich, oder? Ähm, sicherlich, aber ähm, mein, meine öffentliche Wahrnehmung ist natürlich äh, ganz anders als deine. Ja, da gibt es ja eine, eine, eine große Spaltung. Ähm, und ähm, ja, ähm, für mich ist es so, dass ich weiß, wer ich bin und bin eigentlich auch ganz okay damit. Und meine Erfahrung ist, wenn ich Menschen an mich heranlasse, dann ähm, ist das sehr, sehr gut für mich. Mhm. Denn sie, sie können sehr schnell erkennen, wer ich wirklich bin. Menschen sind nicht dumm. Und ähm, bei mir ist es so, dass äh, dieser persönliche Kontakt ähm, sehr viele Fragen sehr schnell klärt. Ähm, und die, diese, 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 diese Spaltung in der öffentlichen Wahrnehmung äh, rührt daher, dass man mit Bildern hantiert. Und äh, gerade bei mir ist es sehr, sehr leicht, mich als Bösewicht darzustellen, denn ich wurde verurteilt und schändlicherweise wurde das Urteil nicht aufgehoben und damit muss ich leben. Aber ein Teil von dem Menschen, der ich bin, ist, ähm, wie ich damit umgehe, dass ich von dem amerikanischen Justizsystem extrem ungerecht behandelt wurde. Und Menschen, die sich darauf einlassen, die sehen das auch. Wer nur nach jemandem sucht, auf den er mit dem Finger zeigen kann, ja, äh, die haben schon, was sie wollen. <lacht> und ähm, denen tut das auch gut, mich auszuschimpfen und so weiter. Ähm, aber die Frage, mit, mit der wir uns in diesem, äh, dieser Folge heute befassen wollen, ist ja die nach der Liebe. Mhm. Ähm, ist das für dich so, ähm, ich schätze mal, Liebe ist auch ein Thema deiner Kunst. Denn du machst ja nicht nur Covers, ähm, du, du schreibst ja auch selber Musik. Ähm, äh, wie gehst du mit dem Thema Liebe in deiner Kunst um? Ich glaube, das ist wie in ganz vielen ähm, Songs, glaube ich, immer ein großes Ding. Weil ich meine, wann schreibt man Songs? Oder wann, wann nicht nur Songs, sondern vielleicht auch andere. Wann macht man Kunst? Wann will man sich ausdrücken? Halt, wenn man irgendwas zu erzählen hat. Oder wenn man sich irgendwo 
irgendwas verarbeiten will oder keine Ahnung was. Wenn einfach irgendein Thema dich so doll beschäftigt, dass du sagst, irgendwie muss ich das verpacken, irgendwie muss ich das ähm, damit umgehen, ähm, dann widmet man sich halt solchen Sachen wie Songs schreiben oder so. Ne? Und das ist, glaube ich, bei vielen Künstlern und auch bei mir war das häufig einfach äh, dieser starke Impuls dann, dass man verliebt ist und meistens wahrscheinlich auch eher unglücklich. Also ich glaube, die meisten Songs vermute ich, wobei ich weiß nicht, wie das Verhältnis ist, aber es gibt ja viele Songs, die sie, ähm, manche Leute also in dieser, in dieser Honeymoon-Phase, sag ich mal, zeigen. Also so, oh man, die... Also dieses, äh, dieses äh, schöne, wohlige und viele aber auch dieses ähm, nach und verlassen werden. Also ich meine, ich habe das Gefühl, manche Künstler bauen ihr gesamtes Werk darauf auf. Also ich habe das Gefühl, Taylor Swift wird irgendwie immer von irgendwelchen Typen verlassen oder... Ähm, bei Adele ging es irgendwie auch immer darum, dass irgendwie jetzt äh, die Beziehung nicht mehr da ist oder so. Ich meine, das ist ja auch einfach... Ein jetzt sind wir schon beinahe einem Thema für die nächste Folge, denn ähm, da habe ich natürlich sehr viel beizutragen. Ich hatte in diesen 15 Jahren, äh, in, wo ich also in den Selbsthass abgestürzt bin, habe ich mich sehr intensiv mit Nina Simone befasst, mhm. und den sogenannten Torch Songs. Ne? Kenne ich nicht. Also, äh, das sind, also wo man, das ist ein amerikanischer Ausdruck, dass man die eine Fackel trägt. Also, ja. äh, 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 weil das Herz immer noch brennt für die Person, die dich verlassen hat, ja, sozusagen. Nicht? Und ähm, gibt es also wunderschöne Lieder, musst du dir mal reinziehen, In My Solitude von Nina Simone. <lacht> ja, unfassbar traurig und so. Können wir nächste ähm, Woche mal drüber sprechen. Das ist das nächste Thema, was wir uns so. vorgenommen haben. Genau. Ähm, nee, aber auf jeden Fall, es, es findet auf jeden Fall da irgendwo ein, immer wieder einen Platz, also dieses Thema. Und ich glaube, Persönlich, ich meine, ich habe viele Sachen, die ich ja auch schreibe, bringt man nie raus so und weil man sich vielleicht dann auch nachher denkt, oh nee, das ist mir echt ein bisschen zu kitschig, weil man häufig in dieser starken Emotion des ähm, Verliebtseins oder Verlassenwerdens ähm, vielleicht ein bisschen ähm, über die Stränge dann schlägt mit so Formulierungen und so, ne? Und wo man im Nachhinein dann vielleicht sagt, auch wenn man ein bisschen Abstand dann von der Situation gewinnt, okay, ja, war, war blöd, aber war jetzt auch nicht äh, so krass. Wobei man das natürlich manchmal sich auch schön verstanden fühlt, wenn ein anderer Künstler das dann so extrem ausdrückt, wie man es gerade fühlt. Ja, naja. das ist komisch. Das ist also, ähm, ähm, ich habe jetzt in den letzten Wochen ein Hörbuch aufgenommen. Ja. Ähm, und zwar mein eigenes. Das Buch habe ich ursprünglich 1991, 1992 geschrieben. Und äh, die Kapitel, die ich aufgenommen habe, befassen sich tatsächlich mit dem Thema Liebe. Mhm. Ich habe der deutschen Fassung des Hörbuchs den Titel gegeben, Toxische Leidenschaft. Ja, und ich habe Zeilen lesen müssen, die ich vor mehr als drei Jahrzehnten geschrieben habe über diese schlimme Beziehung, diese schreckliche Beziehung mit dieser fürchterlichen Person, und äh, diese ganzen Gefühle, diese Verletztheit, äh, der Schmerz, die Enttäuschung und auch der Selbsthass. Äh, und ich ich habe da auch so Briefe vorgelesen, die, die, die diese Frau Elizabeth Hazen mir geschrieben hat. Die sind Teil des, des Buchs und lese ich in dem Hörbuch vor. Und hab, diese Gefühle sind teilweise wieder hochgekommen. Mhm. Und das war tatsächlich sehr schwer für mich. Ähm, obwohl jetzt zwischen den Geschehnissen damals und heute fast 40 Jahre vergangen sind und zwischen der literarischen Verarbeitung in diesem Buch, was ich dann vorlese, 
sind 35 Jahre vergangen oder so. Fast, also mehr als 30 Jahre auf jeden Fall. Und Kunst kann ja manchmal Distanz schaffen, aber sie kann manchmal auch Distanz wieder wegnehmen. Ja, so konservieren. so. Genau. Und ich, 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 das für mich war das nicht leicht. Und teilweise auch richtig unangenehm, dieses Buch vorzulesen. Und ich frage mich, ist das bei dir manchmal so, wenn du deine eigenen Lieder spielst oder auch die Lieder von Taylor Swifts Freunden wie John Mayer, den ich, also ich mag beide, ja, aber gut, also musikalisch, naja, die sind beide richtig gut, aber naja, ich bin halt musikalisch eher so beim John, naja, ich mag Taylor Swift auch. Naja, es ist schwer zu sagen, ja. Also Taylor Swift hat ein geiles Lied, das heißt Getaway Car. Das ist für die nächste Folge, wenn ja. wir uns mit Musik befassen. Gut, aber kommt das bei dir manchmal so, wenn du Covers spielst oder deine eigenen Lieder spielst, dass Gefühle wieder hochkommen, von denen du glaubtest, dass du sie eigentlich hinter dir gelassen hattest? Ich glaube nicht. Von, also ich glaube, ich habe nicht geglaubt, dass ich die so hinter mir gelassen habe oder so. Also das war jetzt nie, glaube ich, so eine Überraschung, wenn dann was wiederkommt, aber es kommt auf jeden Fall wieder. Weil man hat ja eine sehr stark emotionale Verbindung auch zu manchen Sachen. Manchmal, wenn du einen Song in einer bestimmten Situation hörst, dann ähm, wirst du ja wieder zurückgeflasht in die damalige Situation. Ich hab, Allerdings. Ich habe auf jeden Fall, also bei dir bestimmt, da werden wir nächste Woche nochmal drüber reden. So. Ähm, aber ich habe, ich würde fast sagen, zu, zu so... Beziehung oder so, meistens dann auch wie so eine Band, die ich damals in diesem Zeitraum einfach viel gehört habe oder ein Künstler oder was auch immer. Und jedes Mal, wenn dann der Künstler kommt, muss ich dann natürlich auch, weil ich dann einfach die Zeit, die ich mit diesem Künstler irgendwie verbinde, auch mit der Person dann verbinde, wird man immer wieder so ein bisschen ähm, dahin zurückgeworfen. Und dadurch, dass ich meine, wie ich schon sagte, es gab immer mal negative Sachen, es gab aber auch viele, viele schöne Erinnerungen und, und Momente und ähm, das ist irgendwie schön finde ich, dass man das teilweise damit so ein bisschen, ja, wie ich sagte, so konservieren kann. Und das habe ich auch das Gefühl, dass es das mit meinen eigenen Sachen so ist. Ich meine, manchmal empfinde ich einfach ein bisschen Scham, weil die Sachen von früher mit 15 natürlich noch nicht so ausgefeilt sind vom Textlichen, sag ich mal, weil das ja auch was ist, was man so üben muss. Ähm, das ist, dass dann die Scham wahrscheinlich eher überwiegt. Aber bei den Sachen, wo ich sage, okay, nee, damit bin ich zufrieden und das hat irgendwie, das ist eigentlich ganz rund. Ähm, da ist das dann immer wie so ein bisschen so ein Tagebuch, in das man reinguckt. Ha. Nur, dass man natürlich von früher meistens nicht mehr die Tagebücher liest, aber wenn man einen Song spielt, dann macht man es halt ab und zu doch wieder. Das ist, das ist interessant, dass du, dass du diese Distanz hast, aber jetzt muss ich dich, muss ich dich eine Frage stellen, ähm, auf deren Antwort hunderttausende junge Frauen und vielleicht auch junge Männer warten. Hm. Ähm, ist dein ha Herz Dominik, ist dein Herz mal so richtig gebrochen worden, so wie meins? Und was hat das mit dir gemacht? Und wer war die Schlampe? <lacht> nein, das, nein, das würde ich so auf jeden Fall, ähm, also mit der, äh, würde ich jetzt nicht sagen. Ich ähm, würde sagen, ja, wobei so richtig nicht in dem Maße, in dem du oder andere es widerfahren haben. Nö, also bei mir kann sowieso keiner mithalten. Okay, das, das ist, aber das ist ja nicht aber das Thema. Es ist natürlich so, ich, ich, es ist nicht so, dass jemand quasi, ähm, quasi so aktiv äh, das äh, unschuldige Herz dann nimmt und so zerbricht oder war zumindest bei mir nicht so. Es war, es ist halt manchmal, glaube ich, in Beziehungen so, dass da so eine Dynamik entsteht, die einfach vielleicht 
einfach beiden nicht gut tut oder die einfach nirgendwo hinführt oder halt einfach mehr wehtut als irgendwie oh ein gutes. Ja, ja, es ist dann ja steht so. dir das Man ja noch bevor. <lacht> das Leben, du, 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 du kannst das Leben doch gar nicht so richtig kosten, bis du so richtig mal richtig missbraucht und <lacht> als Waschlappen benutzt wurdest. <lacht> Das würde ich, ja. Also es gab schon, ich rate davon ab, das ist nicht ernst gemeint für alle Zuhörer. Es gab schon. Ich freue mich für dich. Es gab schon die Situation, wo man vielleicht auch dann mal was bereut hat oder gesagt hat, gut, die Person hätte ich vielleicht dann doch nicht angesprochen oder was auch immer. Ich denke dann aber, also ich würde auch sagen, es gab Situationen, wo man auf jeden Fall falsch behandelt wurde. In gewisser Weise habe ich manchmal aber auch so dieses. Selbstwirksamkeitsdenken, dass ich denke, okay, aber da hätte ich in dem Moment, da gab es die Zeichen, die ich hätte wahrnehmen sollen, um zu sagen, nee, du, das ist irgendwie komisch, wenn du in dieser Situation jetzt schon, keine Ahnung, so darauf reagierst, wie soll das dann erst werden, wenn es mal wirklich brenzlig oder knifflig wird und ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube, ich tendiere dann eher dazu, ähm, nochmal zu lange dran zu bleiben, als zu früh quasi äh, abzuspringen. Ähm, aber wird in der Nachbetrachtung dann weniger quasi den Finger auf die andere Person zeigen, als dann auch sagen, okay, da hätte ich einfach, das hätte ich ahnen können, das hätte ich verstehen können und hätte ich jetzt vielleicht nicht so ähm, noch an irgendwas festgehalten, was eigentlich schon äh, nicht mehr. Das ist sehr gesund. War. Das ist sehr gesund, Dominik. Und ähm, <lacht> auch etwas ungewöhnlich. Ja, denn ich glaube, ähm, an die meisten Menschen tendieren dazu, wenn sie in einer schlechten Beziehung sind, in einer toxischen Beziehung, drin zu bleiben. Ja. Und das ist mir passiert. Und ich, ich meine, hauptberuflich arbeite ich ja heutzutage als Coach. Und etwa die Hälfte meiner Kunden, meiner Coaches, kommen zu mir wegen toxischen Beziehungen. Denn da traut man mir offensichtlich eine gewisse Expertise zu. Ich habe vielleicht die toxischste Beziehung aller Zeiten <lacht> hinter mir und habe es überlebt und bin nicht kaputt. Ähm, aber es ist so, ich aus meiner Arbeit mit meinen Kunden weiß ich, wie schwer das ist, überhaupt eine toxische Beziehung erstmal zu erkennen. Ja, das ist häufig so. Ne? Das ist sehr häufig so, dass Menschen, sie ahnen es, sie vermuten es, aber sie wollen dann von jemand anderen hören, stimmen meine Gefühle? Stimmt das, was ich hier empfinde, dass da irgendwas nicht stimmt in dieser Beziehung und was ist das? Und dann ist der nächste richtig schwere Schritt, den, den Mut zu fassen, so eine Be äh, Beziehung zu verlassen. Mhm. Und manchmal ist das auch mit großen praktischen Schwierigkeiten verbunden. Ja. Aber ähm, das, ist, ähm, da, das, das ist für mich wichtig, in diesem Bereich arbeiten zu dürfen. Denn das erstens kann ich das. Und das ist natürlich immer ein gutes Gefühl, wenn man etwas tut, was man, wo man das Gefühl hat, das mache ich gut. Ich, leist, ich bringe Mehrwert. Ich kann Menschen helfen. Das ist ein richtig gutes Gefühl. Und das andere ist natürlich, dass es dann auch ein bisschen bei, meiner, bei der Verarbeitung meiner eigenen Vergangenheit hilft. Mhm. Aber sehr viele Menschen erkennen es nicht, dass sie in einer richtig schlechten, toxischen Beziehung sind. Und wenn du das, wenn du das in diesem Verzeihung, ja. ich will dir nicht zu so nahe treten, in diesem jungen Alter, du bist ja <lacht> halb so alt wie ich, wenn du es in diesem jungen Alter schon kannst. Chapeau. Alle Achtung. Das es gelingt auch gut. nicht immer. Es gelingt nicht immer und es gelingt nicht immer so, glaube ich, wie man, ähm, wie man das 
ja. im Nachhinein von sich selbst erwartet. Es ist auch immer einfach im Nachhinein zu sagen, ja gut, da und da war ein Fehler und äh, da hättest du dich anders entscheiden sollen. Wenn man das halt von der anderen Seite, also so wie es passiert, wie es abläuft quasi, ähm, in, der, in der Zeitachse sieht, mit den Informationen, die man damals hatte oder mit, dem, mit den Emotionen und Erfahrungen, kann man das, glaube ich, dann besser nachvollziehen. Deswegen finde ich es generell auch da sinnvoll, manchmal Tagebuch zu führen, weil man dann im Nachhinein besser verstehen kann, warum man sich für manche Sachen entscheidet hat, entschieden hat, weil man vielleicht einfach Informationen nicht hatte, die im Nachhinein dann rausgekommen sind. Und Als letzte Frage, bevor wir, ähm, glaube ich, gleich zu einem Ende kommen, würde ich dich nochmal fragen, gibt es was oder was würdest du deinem 18-jährigen Ich, der, um am Anfang der Folge nochmal zurückzukommen, der da in dem in dem Studentenwohnheim wohnt und vielleicht kurz bevor er ähm, in das Zimmer geht von der Mitbewohnerin von Elisabeth, die dich dann hat abblitzen lassen, wenn du so Zeit reisen könntest und dir was sagen könntest, was würdest du dir sagen? Das ist eine richtig gute Frage, aber ich glaube, es gibt keine gute Antwort darauf. Denn die Liebe hat sehr oft gar nichts zu tun mit Rationalität. Und Gerade wenn man 18 ist, lässt man sich nicht, nichts sagen von mhm. älteren Menschen. Und wenn ich mir vorstelle, wie ich war mit 18, wenn da irgendwie so ein 57 Jahre alter Typ, so wie ich es jetzt bin, in dieses Studentenwohnheim reingegangen wäre und mir als 18-Jährigen gute Ratschläge erteilt hätte, dann hätte ich, so schätze ich mich damals ein, genau das getan, denn wer will von irgendeinem Opa schon hören, was er zu tun und zu lassen hat? Ja. Ähm, ich habe einen Gedanken zum Ende dieser Folge. Den möchte ich dir mal auf den Tisch legen. Mal gucken, wie du darauf reagierst. Die Liebe kann kompliziert sein. Die Liebe kann schmerzhaft sein. Aber noch schlimmer ist ein Leben ohne Liebe. Ja, das sehe ich, das sehe ich ähnlich. Weil... Klar, ich glaube, viele, viele Sachen, viele Erlebnisse sind schmerzhaft und ähm, in der Beziehung, gerade wenn es dann noch endet oder was auch immer, tut es häufig auch sehr weh und man äh, wird immer wieder quasi, wird das Leben durcheinander gewürfelt und man muss jedes Mal wieder für sich erkennen, was, wer bin ich eigentlich und was macht denn mich aus und, und was, was möchte ich und so. Und am Ende, wenn man aber dann vielleicht mit ein bisschen Abstand drauf guckt, dann denkt man doch, wäre auch scheiße gewesen, wenn ich jetzt bis... Ähm, 24, 25 oder wie alt man irgendwann ist, gar keine Beziehung geführt hätte, einfach um diesem Schmerz irgendwie aus dem Weg zu gehen. Weil am Ende ist, glaube ich, was wichtig im Leben ist oder, oder was, was ich, es geht nicht darum, dass man immer glücklich war und dass man, dass, dass, dass man nie irgendwie ähm, mit, mit, mit schwierigen Emotionen umgehen musste, sondern dass man einfach ja, viel erlebt und viel gefühlt hat. Und ähm, naja, dafür ist die Liebe halt zuständig. Genau das ist es. Jens, vielen Dank für diese Folge. Vielen Dank, dass du äh, wieder Teil davon warst. Ich danke dir. Nächste Woche soll es, ähm, wir haben es schon angeteasert, ein bisschen über Musik gehen. Genau. Glaub, das ist ein äh, Thema, was wir beide sehr, ähm, was glaube wahrscheinlich jeder viel mit verbindet. Und ich freue mich, dich dann hier wieder begrüßen zu dürfen und die nächste Folge mit dir aufzunehmen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.